0: Posloucháte Skok podcast. Ve světě biznisu a osobního rozvoje vás vítá Nikola Hálová. Ahoj všichni, zdravím všechny posluchače a vítám vás u nové epizody Skok podcastu. A dneska je naším hostem Jakub Stránský, zakladatel Tech Ambition a Jeden ze členů týmu jako Jakub, já vás zdravím. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijal pozvání. A na začátek bych vás poprosila, jestli byste se nám krátce představil, kdo jste, co, co děláte a co vás třeba baví ve volném čase.
1: Dobře. Já nevím, jestli dokážu dodat ještě něco zajímavého než to, co už jste řekla. Jsem jmenuji Jakub a... Baví mě vzdělávání a okolo toho se točí projekty Ambition. a baví mě podnikání a okolo toho se točí export, takže to mi zabírá vlastně všechny čas. Co se týká toho volného, tak mám dvě malé děti, takže ten vlastně neexistuje.
0: <laughs> Chápu, teda nechápu, protože děti nemám, ale <laughs> znám lidi, co je mají, takže, <laughs> takže tak. Jakoby já bych začala tématem export. A čemu se tam vlastně věnujete?
1: Já se snažím, aby v exportu týmy, který vstoupí do inkubace, se kterými se dohodneme, že budeme nějak spolupracovat, dostali co nejvíc z toho, co dostat potřebují. A to neznamená, že bych jim to vždycky dal já. Někdy se snažím sehnat někoho s mnohem hlubší expertířou, v nejrůznějších oblastech. Jindy se snažím předat svoje zkušenosti a, a samozřejmě mám taky kolegy, kteří se nastále v exportu věnují různým věcem, jako třeba specializují se na B2B prodej a, nebo naopak nějaký výkonnostní marketing a tak podobně. Ale vždycky se snažíme nasměrovat za těma správnýma lidma a klást jim ty správné otázky.
0: Mm-hmm. A vy jste zmínil vlastně dvě věci, o kterých já bych se chtěla zastavit. Jednak ten pojem inkubační fáze vlastně toho té firmy, nebo toho startupu. Co to vlastně přesně je? Je to, je to jenom jakoby ta začáteční fáze, nebo, nebo se to definuje nějak jinak?
1: Já si myslím, že to jako úplně přesnou definici nemá. Inkubační fáze rozhodně bývá ta dřívější než akcelerační. A nicméně k nám chodí firmy v nejrůznějších fázích. A právě to, kde jsou, vlastně jako velmi rozhoduje o tom, jak ten program vypadá, protože ten program nemá dopředu danou strukturu. Je vlastně připravený na míru každý firmě, která k nám přichází. A když my máme pocit, že dokážeme pomoct, a ta firma má pocit, že dokážeme pomoct, tak se to vždycky velmi liší podle toho, co ta daná firma zrovna potřebuje. A nikdy je to o tom, že vlastně řešíme, jaký způsoby financování té firmy by třeba ovlivnili tu firmu jako takovou a jak ovlivní i život těch zakladatelů. Jaký je rozdíl mezi tím mít penčer kapitálový peníze nebo mít bankovní úvěr? Je to vlastně docela častý téma tohle, co, co, co řešíme na začátek, jak, jak vlastně rozjistí firmy financovat a co to ve skutečnosti znamená a proč něco pro venture capital není zajímavý, když je to dobrý nápad a proč vlastně i ten samý nápad by mohl být pro venture capital zajímavý, kdyby s ním přišel někdo jiný a tak dále. Takže někdy je to opravdu o tom říct si, co chci v životě dosáhnout, nebo spíš, co chci s tou firmou dosáhnout, co chci já jako člověk dosáhnout. A to je klidně třeba často ta první fáze, která trvá několik týdnů. A a pak teprve se třeba přistoupí k samotnýmu podnikání.
0: Kdo vlastně může do exportu přijít? Máte nějaká třeba kritéria výběru, nebo může přijít kdokoliv a ten tu pomoc dostane? A nebo prostě
1: jenom vybrané firmy? Přijít může kdokoliv, ale pravda je taková, že se soustředíme vlastně už jenom a výhradně na B2B projekty, na B2B firmy, nebo aspoň B2B vertikály firm, protože jsme v tom historicky byli mnohem úspěšnější a máme kolem sebe víc lidí s expertízou právě v B2B. Takže to je vlastně jediný kritérium, nebo jediný Jediná podmínka. To ostatní už je na dohodě. Když my máme pocit, že dokážeme pomoct a ta firma má pocit, že dokážeme pomoct a je to B2B, tak, tak to většinou nějak zafunguje. A, a vlastně soustředíme se právě na strategii B2B firm a potom prodej od nastavení procesu infrastruktury až po najímání prodejných lidí a právě na financování těch firm. Takže na tady ty tři věci a se soustředíme nejvíc. A u těch B2C firm vlastně máme minimum lidí, který by s tím vlastně uměli poradit. A už se to ani nesnažíme změnit momentálně. Nám vyhovuje to za fokusování. Funguje to dobře.
0: A když mluvíte o tom financování, funguje to vlastně tak, že ty firmy si musí třeba nějaké investory schánět sami nebo má třeba export nějaké sponzory? Jak to vlastně funguje?
1: export peníze neposkytuje a ani je nedokáže zaručit, ale na bordu exportuje třeba Martin Kechner z JNT Ventures. Takže k některým investorům máme blíž, nejenom k němu. A především jsme ale schopní pomoct připravit ty podklady a vůbec shodnotit, jestli je šance pro danou obchodní příležitost vlastně jako venture kapitál a investory získat na svou stranu, protože se k nám vlastně hlásí docela dost firem, který by chtěli venture kapitálovou investici a, a přicházejí s business plánem, který cílí na to, že ta firma bude mít za pět let 100 milionů korun obrat, což samozřejmě jako nejde všechno definovat obratem, ale co jsem tím chtěl říct, že chodí firmy, kde ta obchodní příležitost není tak veliká a přesto by chtěli vlastně financovat venture kapitálem, což nejde moc dohromady. Vy vlastně se teda
0: věnujete především startupům, a máte za, za, ty, za tu dobu vašich zkušeností vytipované nějaké vlastnosti, které, které by jako tak zakladatelé firm měly mít? Nebo nějaké věci, které odlišují úspěšný a neúspěšný projekt?
1: Abych asi chtěl říct, co já osobně považuji za startup a co ne. Protože já se vlastně možná víc věnuju organicky rostoucím firmám než startupu. A já za startup považuji obrovskou obchodní příležitost, kterou nějaká skupina lidí, nějaký tým objevil a díky té obchodní příležitosti dokážou vystavit firmu, která může růst extrémně rychle. A taková firma má šanci získat jako venture kapitálovou investici a v tu chvilku vlastně taková firma snáší opravdu nadstandardní rizika Výrazně větší, než by třeba měla důvod snášet organicky rostoucí firma, nebo vůbec mohla snášet. A snaží se vlastně všechno potřídit rychlosti růstu. A to, to všechno myslím, že spousta úspěšných startupů se za svojí historii mohla obrátit do firmy, která prostě generuje 200 milionů ročně a, a, a podniká se zajímavou marží a nikam dál neroste. Ale to pro mě startup není. Startup je pro mě to, co i v takových fázi, kdy tohle může udělat, tak hledá cesty, jak růst dál, jak růst dál co nejrychleji. Třeba, třeba se znovu zadlužit nebo získat další akcionáře, další investory a, a vlastně se snaží za všech okolností hledat cesty, jak být větší a rychlejší. A, a ne vlastně za všech okolností hledat cestu, jak udělat co největší zisk v daném roce. Takže to je pro mě startup. Nic jiného to pro mě není. A takových firm v exportu pár bylo, ale popravdě řečeno, to je menšina. Většina těch firm vlastně jako se snaží vybudovat firmu, která se dostane na nějakou ziskovost, nějak začne fungovat, na nějakou velikost a dál už ty zakladatelé vlastně jako nechtějí a nechtějí snášet jako riziko toho, že ta firma vlastně bude mít velký problémy, protože ještě někde vidí další obchodní příležitost na dalším trhu nebo s nějakým rozšířeným produktovým řad. Takže. Uh, nevěnuju se jenom startupům, ale vlastně všem firmám. To, čemu já říkám startup, a nikomu nenutím, že jenom to je startup, ale já to tak vnímám, a i to, čemu já říkám jako organicky rostoucí firma nebo lifestyle business, nebo, nebo prostě, prostě mladá začínající firma. A, a myslím si, že spoustu vlastností, abych se dostal k vaší otázce, musí mít zakladatelé u obou těch firm, nebo u obou těch přístupů k podnikání společný, a některý a vlastně potřebuje a jenom ten start. Já si myslím, že obecně jako je strašně důležitá empatie těch lidí, kteří zakládají tu firmu. Empatie vlastně ke svým zákazníkům, ke svým zaměstnancům, aby, aby jim dokázali porozumět, být jim vstříc z zaměstnanců dostat to nejlepší a, a zákazníkům to nejlepší doručit a pochopit, co je vlastně to to, je, to se podle mě neliší moc. Empatie je pro mě... A, Strašně jako zásadní. Sebereflexe je podle mě strašně zásadní vlastnost, o který je těžký posoudit, jestli člověk, doopravdy opravdu má nebo nemá. Takže sebereflexe je podle mě druhá extrémně důležitá vlastnost u zakladatelů jakýhokoliv podnikání. A pak schopnost se rychle učit, a zůstat v klidu, nepanikařit. Samozřejmě jako do nějaké do míry si myslím, že zakladatel firmy musí mít rád riziko, Musí riziko vyhledávat, musí čas od času něco prostě rád risknout a něčeho se vzdát. Takže to jsou asi ty věci, které na mě přišly na mysl jako, jako, jako první. Ano. Empatie, sebereflexe, a rychle se učit a nebát se rizika. Mm-hmm.
0: A já vím, že to je asi docela těžký jako paušalizovat, že je to asi pro každou tu firmu jiný, ale máte třeba nějakou takovou, já nechci říct univerzální radu, ale něco tak, nějaký jako všeobecný typ, který se dá v podstatě aplikovat na jakýkoliv začínající podnikání, hmm. co by ty lidi určitě třeba měli nebo neměli dělat.
1: A jeden mám a je to zamilovat se do problémů, a ne do řešení toho problému, do nějakého konkrétního řešení. Já si myslím, že strašně pomůže, když někdo vidí problém, který chce vyřešit, ten problém vnímá jako obchodní příležitost a chce ten problém vyřešit nějakým podnikatelským záměrem, ale není upnutý na to, jak ten problém vyřeší. A to především na začátku toho podnikání, protože aspoň podle té mojí zkušenosti v exportu strašně moc firem vlastně se zamiluje do svýho způsobu řešení toho problému, A já mám někdy pocit, že můžou existovat jako zajímavější, lepší, efektivnější řešení. Aspoň pro třeba danou fázi toho podnikání. Ale tím, že vlastně ty zakladatelé už vlastně milují to svoje řešení, tak jsou třeba málo otevřený tomu začít okolo toho problému podnikat trochu jinak. Protože je to třeba levnější na začátku. Je Je to snažší uvést to na trh. A vlastně se soustředějí na to svoje řešení místo toho problému. A myslím, že to někdy škodí. Někdy možná ne. To už musí každý zakladatel posoudit sám, ale myslím si, že obecně, o, obecně je lepší a mít rád nějaký konkrétní problém a ten se snažit vyřešit, než se rovnou upnout na to, jak ho vyřešit.
0: A všiml jste si třeba, nebo vnímáte v současné situaci, že během krize třeba lidi méně zakládají firmy nebo že mají větší strach?
1: Jo, to je zajímavá otázka, ale nevím, nevím. Možná trochu, jo, ale těch dat na to mám hrozně málo. Ale obecně bych řekl, že se tady do exportu hlásí méně firem než před dvěma lety touhle dobou třeba. Což byla ještě doba epidemí koronaviru nezasažená. Takže možná, možná trochu jo, jestli se to dá brát za důkaz, nevím.
0: A když se teda přesuneme k Tech ambition, mohli byste nám říct něco o, vlastně o tom projektu, co je vlastně cílem Tech ambition?
1: A cílem je pomoct učitelům zařadit do výuky, co nejpestřejší a nějaký nejzajímavější učební situace. A vlastně se soustředíme na situace, které souvisí s nějakým skupinovým učením. Nějaký kooperativní učení, argumentaci, diskuzi a i teda převrácenou třídu. A děláme to prostřednictvím online aplikace, která využívá umělou inteligenci k tomu, aby fungovala jako asistent učitele a aby v reálném čase učiteli doporučovala O čem by se mohli studenti bavit, v jakých skupinkách. A, a tak samozřejmě, k tomu, aby tohle bylo možné, potřebujeme v reálném čase získávat obrovské množství dat. A tak jsme vytvořili interaktivní digitální obsah, se kterým studenti pracují, ve kterém se učí. No a právě, že na základě těch dat učitel pak získává ty doporučení a vlastně nějakým způsobem vytváří ty hodiny, tak aby byly co nejzajímavější a nejpestřejší.
0: Jakou máte vlastně odezvu? Je to to jako všeobecně třeba rozšířený nástroj, nebo jak to učitelé vnímají většinou, když třeba za něma přijdete a nabídnete jim tohle řešení?
1: To je je dobrá otázka. My jsme jsme nezačínali s tím, že budeme učitelům doporučovat konkrétní výukový postupy, nebo že budou vznikat nějaké detailní doporučení, jak nějaký výukový postupy zařadit do těch hodin. My jsme začínali s tím, že uděláme ten interaktivní digitální obsah a měli jsme pocit, že to přinese do těch hodin nějakou pozitivní změnu. A to se nestalo. Respektive se to stalo velmi krátkodobě, třeba na tři měsíce, ale ten efekt jako velmi rychle odezněl. A my jsme právě byli zaměřeni na ten problém. A ten problém jsme vnímali jako že studenti, Uh, nemají tak v oblibě technické předměty, jak by, jak, by, jak by asi bylo pro. Uh, pro myslím si, teď, abych, teď to hodně zjednoduším, ale jak by bylo pro jejich jako budoucí život vhodný možná někdy nebo, nebo efektivní. Ne, nemají třeba příliš rádi matiku. A to byl jeden problém. A druhý, druhý problém je, že vlastně obecně asi nemají rádi školní docházku tak, jak by bylo ideální. A nikdy se neučí dostatečně rychle. Nebo věřím, že by se mohli učit rychleji. Asi se dá říct, že málo kdy ve škole naplní svůj potenciál. A ten, tenhle ten problém, teda jako ten obsah nevyřešil, my jsme řešili, co dál. A jednou z mnoha věcí, co jsme zkoušeli, byly právě ty doporučení pro skupinové aktivity. A to fungovalo nej. Nicméně, abych teď odpověděl na tu vaši otázku, tak nás většina učitelů, si myslím, v tuhle chvíli, kde děláme ten rozhovor, stále vnímá především jako digitální učebnice, interaktivní obsah s nějakým jako zajímavým vyhodnocením. A těch učitelů, který vlastně ty doporučení jako využívají a ty hodiny podle toho stavějí, tak je zatím stále ještě menšina.
0: Kromě toho, že teda děti podle vás neúplně naplňují svůj potenciál během během školní docházky, vidíte ještě třeba nějaké další nedostatky v českém školství, které by podle vás šly nějak napravit?
1: Já si myslím, že vlastně neexistují problémy českého školství, ale že existují problémy regionálního školství, pokud se o základních a středních školách. Myslím si, že problémy škol v Praze jsou jiný než problémy škol v Karlovarském kraji nebo v Ústeckém kraji. A, um, skoro by se mi chtělo říct, že je, je potřeba se vlastně na ty regiony koukat zvlášť a, a posouvat každý ten region v jeho kontextu, jako v jeho problémech. A řešit, řešit daný problém. Vlastně to zjednodušení na, na, na problémy českého školství podle mě moc nefunguje. Takže když se mě ptáte na problémy českého školství, tak by ta moje odpověď byla asi jako podfinancování. To je, to je, to je asi, asi nějaký jako základ. A myslím si, že by si. Že školy zasloužily víc učitelů, že by si učitelé zasloužili vyšší platy, a že, by, a že by bylo potřeba nějakým způsobem udělat tu učitelskou profesi nejenom penizma, ale i nějakým společenským kreditem a jiným způsobem oceňování atraktivnější, tak aby vlastně více mladých učitelů odcházelo s tím, že budou po škole učit fyziku a matiku a, a asi jakýkoliv jiný předměty. Ale aspoň, co já mám za zprávy, tak třeba jako sehnat fyzikáře v určitých částech republiky je v podstatě jako téměř nemožný úkol na střední škole. Takže ten, ty problémy jsou jako nedostatek učitelů, který asi pramení z toho, co jsem říkal předtím, platy a tak.
0: A čím to podle vás je, že děti nemají takový vztah k technickým předmětům, v matematice?
1: Hmm. A já k tomu mám takový přirovnání, který je hloupý, ale stejně ho řeknu. Respektive velmi nepřesný, ale stejně ho řeknu. Kdybyste na hodině tělocviku chtěla po studentech, ať se postaví na startovací čáru a naplno běhají 45 minut sprinty v rovince, tak by to většinu studentů nenadchlo. Ale když mezi ně hodíte balon, tak těch sprintů naběhají všichni jako velký množství, úplně naplno, úplně na doraz a vlastně jim to ani nepřijde. A já myslím, že, že hodina matematiky někdy chybí, jako ten balo. To je to, 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 to jako do nějaký míry občas něco hravýho, něco jako ve skupinách, něco spolu, něco, co má jako nějaký jako přesah mimo tu matematiku. A podle mě matematika má extrémní potenciál ve skupinových aktivitách a v různých druhých diskuze a argumentace díky své exaktnosti. Díky tomu, že když se dva lidé hádají o matematice, při nejmenším té středoškolský, tak jeden má pravdu a druhý ji nemá. A nedá se to jako okycat úhlem pohledu nebo, nebo něčím podobně relativním. Prostě to tak je. A já nevím, jestli si učitelé matematiky vždycky tenhle ten tenhle ten potenciál toho předmětu jako uvědomujou. A, a zároveň nevím, jestli vlastně jako, i když si ho uvědomí, jestli mají dostatek, jako momentálně dostatek prostředků, času, kapacit na to, ho vlastně jako využít ten potenciál. No a to je právě to, co my se snažíme jako zjednodušit tím softwarem, aby, aby vlastně bylo mnohem jednodušší tu diskuzi uspořádat a bylo mnohem efektivnější to složení skupiny a to, to, o čem se ty studenti jako v denej okamžích baví. A, ale zároveň to, to jako vede k myšlence, že jsme chtěli, aby se studenti jako bavili a aby, aby ta matematika byla jako zábavná, což jsme sice chtěli, ale néně skrz tu skupinovou práci, protože my jsme toho zkoušeli fakt poměrně hodně, co se tý digitalizace výuky týká od, jako, od nějakého dynamického uspůsobování obtížnosti až, po nevím co. Nicméně právě ty skupinové aktivity zapříčinily to, co jsme zapříčinit chtěli. To znamená, že ty studenti byli jako aktivnější sami od sebe, matematice se víc věnovali a, a, a to jako dost znatelné. Například vlastně ve třídách, kde pravidelně učitel využívá tyhle ty doporučení pro skupinové aktivity, tak studenti vypočítají dvakrát tolik příkladů dobrovolně v rámci Tech Ambition než je průměr. A to je docela znatelný nárůst. A pak je taky důležitý říct, že třeba povinný úkoly odevzdává v průběhu roku konstantně jako většina třídy a neklesá tady tenhle ten poměr, což u těch ostatních tříd, tak musím říct, že, že v průměru klesá. Takže my jsme prostě jenom hledali něco, co se bude zdát, že těm studentům tu výuku zpříjemňuje. A vlastně jsme do toho nešli s tím, že, že budeme rozvíjet nějaké jejich osobnosti a, a charizmata a, a dovednosti, a to nám tak nějak jako došlo po cestě, že by bylo zajímavé dělat a zároveň je vlastně to jenom vyplynulo z toho, že jsme našli to, co ty studenty nějakým způsobem jako zvedalo ze židla. Takže my jsme řešili nějaký problém, který měl tohle řešení a ten přesah do tého osobnostního rozvoje těch skupinových aktivit, jsme začali vnímat a rozvíjet ho a nějakým způsobem mu tu výuku ještě trochu přiohýbat až potom. No a to, co se vlastně ale stalo, no, není to, že by studenti měli radši matiku. Aspoň podle jako, těch tisíců odpovědí, co dostáváme v různých šetřeních skrz tu aplikaci, tak mají matiku pořád stejně jako, rádi, lomeno, neradě. Jako. Na škále od 1 do 10 napříč všema školama mají studenti rádi matematiku na pět a půl. Ne. To je přesně takový, jako, ne, nezajímá mě, nevadí. Jako. Ano, ale, ale když se ptáte na tu výuku, tak u těch tříd kde ta skupinová práce, ať už s techambition nebo bez techambition, je potřeba říct, probíhá nebo neprobíhá, tak to, jak mají rádi tu výuku, je podobný číslo. V průměru u těch tříd kde ta skupinová výuka neexistuje, je to taky tak na těch pět etapů. Ale tam, kde ta skupinová výuka probíhá, je to v okolo osmi. A jako oni výrazně radši chodí do těch hodin matematiky, ale matiku pořád nemají rádi. Tak, takhle si to interpretuje mě <laughs> zjed a čím jsem vlastně chtěl říct, že my jsme nehledali způsoby, jak rozvíjet osobnosti studentů. My jsme hledali způsoby a testovali způsoby, jak je vlastně víc aktivovat v těch hodinách. Jak udělat to, aby měli matiku radši a aby v ní postupovali rychleji. Tím naším řešením byla skupinová práce respektive nejrůznější skupinové aktivity a až potom jsme k tomu začali vlastně přidávat způsoby, jak díky skupinovým aktivitám rozvíjet ve studentech odpovědnost za ostatní a schopnost nějak jako argumentovat a, a podobné cnosti. To je vlastně jeden důsledek. To nebyl původní cíl. Bohužel jsme prostě neměli takhle krásný cíl na začátku.
0: V současné době, kdy studenti se učí online, uh, myslíte si, že ta online výuka má nějaký Aspekty, které by bylo dobré zachovat do budoucna, které přinášejí nějaké výhody oproti normální výuce?
1: A, a výhody určitě přinášejí, to je bez zesporu. Ale já to vnímám tak, že skvělá distanční výuka je pro učitele mnohem časově náročnější než skvělá prezenční výuka. To především protože skvělá distanční výuka téměř esenciálně vyžaduje jako asynchronní chování. To znamená, že ten učitel dostává jako různý otázky od těch studentů v různých jako chvílích a je, je dost náročný. Těch otázek je asi někdy i víc, než, než při té prezenční výuce, kde se to třeba i studenti částečně jako řešíme mezi sebou. Takže vidím jako určitý výhody v té distanční výuce. Ale zároveň si nemyslím, že je to jako udržitelný stav při současném jako personálním obsazení a obsazení škol. Ale viděli jsme jako několik úžasných situací. Mnohokrát se opakovalo, že studenti velmi aktivně pomáhali učiteli tu výuku postavit. To znamená, že ještě než Tech Ambition jako přeplo na ten distanční režim a umožňovalo nějakou spolupráci studentů na dálku, tak vlastně spousta tříd pomohla svým učiteli uspořádat výuku třeba prostřednictvím Discordu což je jako platforma na streamování her původně a dneska se v jako mnohem víc než to. Ale, ale strašně se mi líbilo něco, co do té by učitele nepoznali. A to, že ty studenti vlastně jako stavějí ty hodiny, pomáhají tomu učiteli, snaží se vystavit to prostředí. Bavíme se v střední škole, nezajímáme to. A, takže tohle by bylo skvělý, kdyby, kdyby zůstalo v kde to předtím nebylo a teď je, kdyby by ty učitele jako pomáhali tomu učiteli tu výuku udělat tak, aby to pro ně bylo prostě co nejpřátelnější a zároveň ho odměnili potom jako adekvátní jako aktivitou. To, to bylo třeba hrozně fajn. A zároveň mm, si myslím, že dost učitelů vlastně teď hledá jako nové cesty. Jak, jak učit. A skupinovou práci teď paradoxně zkouší jako mnohem víc učitelů, než když ty studenti měli před sebou, než když ty studenty měli před sebou ve třídě. Takže uh, um, myslím si, že nemalý počet učitelů. Já třeba doufám, že to bude, co se těch kámbišení týká, jako v nižších stovkách učitelů, si vlastně jako skupinovou práci přinese z distanční výuky do těch prezenčních hodin, až to někdy bude možný. A a to by bylo taky bezva. Ale myslím si, že na nějakou jako plošnou a efektivní digitalizaci výuky je potřeba mnohem jasnějších cílů, co ta vlastně, proč je ta výuka digitalizovaná, co ta digitalizace má přinést naproti té prezenční. A, a zároveň si myslím, že, že taky jako další vzdělávání učitelů, dedikovaných rozpočtů na software a snad i jako opravdu být uči- jako lepší poměr učitelů na studenta. No? To je takový můj pocit. Takže já mám, já mám prostě dojem, že ty učitelé, kteří tu distanční výuku, te dělají skvěle, tak už jsou v podstatě opravdu úplně naprosto vyčetlou většinou. Což je to prostě strašně náročné.
0: Doufáme, že se to brzo vrátí do normálu. Myslím, že už i ty děti by to ocenili taky. Jakubé, jaké jsou vaše oblíbené formy nějakého sebevzdělávání? Jestli třeba když třeba na videa, posloucháte podcasty, knihy.
1: Knihy jsou nejoblíbenější forma moje sebevzdělávání. A podcasty mám taky rád, taky, taky, taky poslouchám podcasty. Ale já se moc nedokážu soustředit. Takže já u těch podcastů se většinou jako přistihnu, že jsem posledních pět minut přemýšlel o něčem úplně jiném, než bylo v tom podcastu, a u té knížky se mi to daří jako skorigovat lépe. A s nás se mi jako vrací tam, kde jsem se soustředit přestal. A, a líp se mi z toho dělají nebo, nebo tak. Knihy jsou prostě pro mě... jako já ten formát mám rád a je pro mě nedostižný. Takže, tak.
0: Máte nějakou oblíbenou, oblíbený titul?
1: spoustu oblíbených titulů. A z poslední doby, i když je to stará knížka, tak Predictable revenues. Nepamatuju si, nepamatuju si jméno autora, a pokud se to má týkat vlastně jako podnikání. Tak, tak to, je, to je výborná kniha. I když je starší, tak ty principy, ty principy v ní jsou, jsou skvělí. A už ten název, předvídatelné tržby nebo předvídatelné výnosy je, je pro mě vlastně teďka zásadní téma, protože výnosy těch Ambition jsou všechno, jenom ne předvídatelné. Ne. Takže, takže to, tohle byla třeba kniha v poslední době, která, která mě jako hodně zaujala. Dokonce přesto, že si myslím, že až tak moc věcí s ní jako nedokážu jako implementovat do nějakých jako obchodních procesů nebo, nebo, nebo něčeho takového, ale, ale přišla mi výborná.
0: Máte nějaký dělám, kariérní cíl, kterého byste chtěl dosáhnout, ať už co se týče exportu nebo tech ambition nebo čehokoliv jiného?
1: No, jsou, jsou, jsou nějaký krátkodobý cíle a nějaký, a nějaký dlouhodobý. Co se týká těch krátkodobých, tak bych chtěl, aby v exportu začalo fungovat partnerství velmi úzký s nějakým zajímavým investičním fondem, aby, aby, vlastně, aby, aby vlastně existoval proces, který skutečně v exportu jako dokáže přímo v exportu pomoct nějakému týmu velmi citlivě. Jako péčí a laskavostí dojít k tomu, že vlastně jako opravdu chápe tu svoji obchodní příležitost, je mi velmi ambiciozní a, a někdo ho jako na základě toho jako zainvestuje. Tak to by, to by se mi jako velice líbilo a myslím, že toho nejsme až tak daleko. Snad to dobře dopadne. Co se týká Tech Ambition, tak uh, já zpětně po letech strašně oceňuju tu důvěru prvních dvou investičních kol, který, důvěru investorů s prvních dvou investičních kol, který proběhly. A pro mě je prostě ten cíl, aby nakonec byli strašně rádi, že do Tech Ambition investovali. To obnáší jako spoustu krátkodobějších cílů, ale vlastně, když se mě takhle zeptáte, tak tohle mi přišlo na mysl. No. Já bych vlastně jako chtěl, aby Tech Ambition byla firma s celosvětovým dopadem na přístupy k digitalizaci. A aby to byla mezinárodně úspěšná firma, která bude jako velmi atraktivní pro potenciální investory, akcionáře i pro nějaký velký hráček, který by chtěli koupit.
0: Já myslím, že to je moc hezký cíl. Mám pro vás ještě jednu otázku na závěr, kterou dáváme všem našim hostům. A to je, jakou radu byste dal sám sobě ve studentských letech?
1: <laughs> Jakou radu bych dal sám v sobě letech? Hm. Víc čti. Jednoduše, víc hm. čti.
0: Dobře.
1: <laughs> Sil, to by byla asi ta první.
0: by já vám moc děkuju za rozhovor. Moc mě to bavilo. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu přínosných informací, ať už k exportu, nebo k vzdělávání a tak ambition a e, přeju vám i posluchačům hezký zbytek dne.
1: Děkuju moc, děkuju za pozvání, mějte se krásně.